0: Wer von euch ist denn auch schon einmal gequält worden von dahin plätschernden Präsentationen von Vorträgen, bei denen man nach zwei Sätzen schon abschaltet und nicht mehr weiter zuhören kann? Monotonen Sprecherinnen oder Sprechern zuzuhören kann eine wirkliche Qual sein. Was also kannst du tun, damit deine Stimme lebendig klingt und mehr Ausdruckskraft hat? Dafür habe ich heute drei praktische Tipps für dich. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du bei einer Präsentation sitzt und du hörst jemanden so sprechen oder du bist irgendwo in einem Unterricht und es prasselt so wie Regen irgendwie an deinem Ohr vorbei. Ja genau, darum wird es heute gehen. Ich habe mir heute den Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com wieder eingeladen als meinen Gesprächspartner. Andreas, was ist denn der Anlass für unser Gespräch heute?
1: Erstmal ein herzliches Servus auch euch zu Hause. Und unser heutiges Gespräch wird sich drehen darum, wie wir denn so sprechen, dass andere gerne zuhören. Tatsächlich haben wir von einer Gabriele eine Nachricht gekriegt und sie möchte gerne wissen, also sie ist erst einmal fasziniert von der Macht der Stimme und wie du sie auch immer wieder schön beschreibst, und sie hat aber in der Vergangenheit erlebt, dass sie häufiger in Vorträgen waren, wo sie von der monotonen Stimme des Sprechers relativ gelangweilt war. Und sie möchte eben wissen, wie sie gezielt ihre Stimme einsetzen kann und so, dass sie tatsächlich spannender auch wirkt, weil sie eben vermeiden möchte, selbst zu einem dieser Langeweiler zu werden.
0: Ja, ein heißes Thema. Also ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Also ich bin als Jugendlicher bin ich schon eingegangen wie eine Primmel, wie man so schön sagt. <lacht> Und habe mit Schlafanfällen gekämpft, oft genug. Hatte aber damals nicht gewusst, was passiert hier eigentlich. Ich habe nur gemerkt, es ist eine unglaubliche Macht, die meine Augenlider irgendwie nach unten fallen lässt. Und ich glaube, ich hätte Baumstämme hineinklemmen können, die werden gesplittert. Also wie
1: <lacht> von Jerry, da gibt es ja das Bild also mit dem Streichholz im Auge. Ja, ja.
0: Mit Streichholz, ganz genau. Also von dieser unglaublichen Macht der Übertragung, heute weiß man, das hat mit Spiegelneuronen etwas zu tun, also die Macht dieser Wirkung von Menschen auf uns. Und bedauerlicherweise ja, werden unglaublich viele Arbeitsstunden letztlich, wenn man denkt, wie viele Menschen heute in Meetings sitzen, was da Arbeitszeit und, und Werte von...
1: Also, dass die Leute in den Trance versetzt werden, nur das Ziel ist halt... Ja, ja, genau,
0: aber <lacht> ohne positive Suggestionen.
1: Exakt, ja, eher die, die genau. So, ja.
0: Genau, sonst hätte es ja noch einen Sinn. Also ich habe heute auch drei praktische äh, Tipps oder oder Anregungen mitgebracht. Gerne. Denn Schlussendlich, wenn es so monoton dahin plätschert, dann fehlt mir als Zuhörer in erster Linie die Lebensenergie, die mir eine Sprecherin oder ein Redner schenkt. Das hat mit Lebensenergie etwas zu tun. Also ich wünsche mir, also Energie ist so ein besetzter Begriff, oder bei Energie denkt man entweder an Strom oder an Esoterik, aber... Lebensenergie, also etwas, wo man merkt, jemand lebt für das, was er oder sie spricht. Da steckt Engagement dahinter. Das will sich aber körperlich äußern. Und die Stimme ist nun einmal der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Das heißt, wenn ich jetzt als Sprecher, als Sprecherin entweder so einfach hier so sitze, so mit eingesunkenen Schultern oder auf der Bühne stehe, so mit übereinandergeschlagenen Beinen, oder irgendwie so seitlich mit weggeknickter Hüfte, dann wird das Ganze auch nicht ordentlich klingen, weil der Körper in dem Sinn nicht durchlässig ist und diese Lebensenergie sich nicht in der Stimme äußern kann. Über den Autopiloten haben wir hier auch in unseren Gesprächen ja schon öfter gesprochen. Das heißt, hier gilt es einfach mal ganz praktisch zu beobachten, wie sitzt du oder stehst du, wenn du sprichst. Und wenn es um nichts geht, dann entspann dich und dann lümmel dich irgendwo hin, alles in Ordnung. Also wenn du mit Freunden auf der Couch sitzt, spielt es ja keine Rolle. Wenn du aber Menschen animieren willst, dann brauchen die deine körperliche Bewegungsenergie, denn die wird über die Spiegelneuronen, also einfach über diese interne Übertragung in Lebensfunktionen im Zuhörer, in der Zuhörerin umgesetzt. Und das ist ein Prozess, der lässt sich nicht wegmogeln. Das kann man durch kluge Gedanken nicht austauschen. Das lässt sich nicht ersetzen. Was braucht man also? Im Sitzen zum Beispiel der berühmte Kutschersitz, über das haben wir auch schon mal gesprochen. Ich möchte es nur noch einmal ansprechen. Das heißt, wenn du im Sitzen sprichst, dann stell... Ähm, ich spreche so oft drüber, darum weiß ich nicht mehr, habe ich es hier schon mal gesagt oder an dieser Stelle... Soweit schon ich mehr. weiß
1: nicht, aber es ist nie zu spät, etwas doppelt zu sagen.
0: Wenn du im Sitzen sprichst, dann gibt es ein schönes Modell, kommt einfach aus dem Automotiv, würde man heute sagen, also aus dem äh, Kutschergewerbe. Ja. Und du stellst dir einfach vor, du säßest als Kutscherin, als Kutscher auf dem Kutschbock, also hoch über zwei Pferden, und deine Aufgabe wird sein, diese störrischen, eigensinnigen Säugetiere stellvertretend für deine Zuhörer zu lenken und zu führen. Mhm. Und damit du das kannst und damit dir diese Säugetiere folgen, dass die denen Impulsen folgen, dann wollen die von dir erleben, dass du dich selbst führst. Und der Kutschersitz ist so ein schönes Bild, mir gefällt es immer wieder, ist ein bisschen abgedroschener Begriff, aber ich finde es ganz toll. Das heißt, wenn du hier auf so einem etwas abgeschrägten Brett auf so einer alten Kutsche hoch oben sitzt und so eine Kutsche mit weicher Federung und großen, eisenbeschlagenen Rädern, so eine Pferdekutsche halt, so eine, ja, schwingende und die Straße ist schlecht, dann musst du wirklich stabil sitzen, sodass du zwei Füße am Boden hast, dich ein bisschen abstützt und du wirst merken, indem du das tust und auf deinem Stuhl naheliegenderweise ein bisschen hervorrückst, dass du dich nicht mehr anlehnst, sondern dass du im vorderen Drittel sitzt, zwei Füße am Boden, Bodenkontakt und dann schau mal, wie groß wirst du eigentlich so im Sitzen? Richte dich mal auf. Und du wirst merken, es strafft sich etwas in dir. Das hat massiven Einfluss auf dein Zwerchfell, aber die Details lassen wir jetzt weg. Es strafft sich dein ganzer Körper, deine Wirbelsäule streckt sich. Dein Nacken strafft sich und du wirst merken, dass dein Kinn ein bisschen nach unten kommt und dein Nacken etwas länger wird. Du läufst jetzt zur vollen Größe auf. Das heißt, du hast die Selbstführung übernommen. Wenn du das vor Publikum machst, erhältst du Aufmerksamkeit. Scheue dich nicht davor, koste es aus. So, und jetzt hast du die Chance, die Zügel, also einfach nur den Kontakt mit deinem Publikum, einfach nur mehr herzustellen, weil die wenden sich jetzt dir zu. Und jetzt ist dein Körper aktiviert. Du setzt in dem Moment mehr Lebensenergie um und das überträgt sich stimmlich, sobald du zu sprechen beginnst, durch mehr Stimmvolumen, durch mehr Kraft in der Stimme auf deine Zuhörer. Und das ist das, was man auch den hörbaren Standpunkt deiner Stimme nennt. Also wann immer du im Business dich durchsetzen willst, wann immer du zu Wort kommen willst in einer heißen Diskussionsrunde, wann immer du einen Preis nennen willst, wann immer du Menschen motivieren willst oder im Meeting mal wieder Schwung in die Sache hineinbringen willst, halte inne, bevor du zu sprechen beginnst, und wechsle zuerst deine Körperposition, setz dich zuerst anders hin. Kutschersitz innehalten. Und du wirst merken, in dir richtet sich etwas auf. Der Brustkorb öffnet sich, der Herzraum öffnet sich, wird mein Körpertrainer sagen. Ja. Und diese innere Lebensenergie, die überträgt sich in mehr Klang, in mehr Klangvolumen und in kleinen hörbaren Obertonspitzen für die Akustikspezialisten von euch, die ihr zuhört. Ja. Also, Energiespitzen im Obertonspektrum der Stimme zwischen so grob gesagt 2 und 3,5 oder 4 Kilohertz. Die sogenannten Sprecherformanten werden dann in der technischen Analyse sichtbar. Und das ist das, was die Menschen zum Zuhören zwingt, würde man sagen. Also hereinholt ins Boot und Lebensenergie überträgt. Punkt Nummer eins: Kutschersitz, Lebensenergie. Hältst du das aber durch? Naja, du musst jetzt nicht angestrengt in einer Körperposition verharren. Ganz im Gegenteil, sonst wird es ja wieder monoton. Darum ist der zweite Punkt, also das erste wäre mehr Lebensenergie. Einfach mal uh, Mut, jetzt, ja, gib dir einen Ruck. Und das zweite ist, schau mal, was tun deine Hände? Denn vor Publikum sprechen, also immer diese Präsentationssituation, die schränkt uns alle immer gestisch etwas ein. Das hat guten Grund, der Körper schützt sich, die Schultern spannen ein bisschen, die Ellbogen kommen an den Oberkörper, die Gesten werden kleiner. Ja? Und je kleiner die Gesten ist, desto monotoner ist die Sprechweise. Das, ja, das heißt, ist eine Mischung
1: zwischen Cortisol und Adrenalin. Ja, so irgendwie. ja genau. Und äh,
0: letztlich, wenn du sagst, du willst mehr, oder wenn die gute Gabriele sagt, sie will mehr Abwechslung in ihrer Stimme, also sie will es nicht monoton haben. Monoton heißt ja auf einer Tonhöhe, sondern mehr auf und ab. Also die Prosodie, also die Sprechmelodie darf auf und ab gehen. Das wird produziert durch die Bewegungen des Oberkörpers, der Schultern, der Ellbogen, der Arme und der Hände. Also technisch sprech technisch gesehen verursachen und produzieren die Gesten das Auf und Ab der Stimme, die Sprech- und Stimmmelodie und auch den Nachdruck. Wer also mit wenig Gesten spricht und versucht trotzdem mit der Stimme auf und ab zu sprechen, der wird zum Abziehbild und verliert völlig die Authentizität.
1: Ja, und man hört die Körpersprache, was ja ganz toll ist. Das ist ja Teil der Körpersprache. Ja. Genau, Stimme ist
0: der hörbare Teil der Körpersprache. Das, Spannend, ja. Das, das geht so schwer in den Kopf hinein. Sprechen ist eine Handlung, ja. <lacht> physiologisch gesehen. Ja, Okay, also Sprechhandeln heißt, den Gästen freien Lauf lassen. Und das funktioniert nur, wenn der Punkt 1 gegeben ist, nämlich wenn du in Balance bist. Weil sonst <lacht> werden deine Gästen eckig, weil die ja dazu beitragen, dass du in Balance bleibst. Da brauchst du also und du Punkt.
1: fallst von der Kutsche.
0: Fallst von der Kutsche, ganz genau. Ja, genau. Ja, und Dritter sonst,
1: Punkt haben wir noch. Wenn ja.
0: die Schultern sind, ganz genau. So, und jetzt gibt es noch einen dritten Punkt und mit dem will ich abschließen. Und der ist eine ganz andere Nummer. Oh. Wenn du akzentuiert sprechen willst, also wenn du wieder Akzente hineinbringen willst in deine Sprechweise, dann schau mal, wie du einzelne wichtige Begriffe, die du aussprichst, hervorhebst. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn du mir jetzt zugehört hast, wie ich über wichtige Begriffe spreche, dann hörst du jeweils vor dem Wort, das mir wichtig erscheint, ein kurzes Innehalten. Also ich würde nie sagen, mir ist das Budget des nächsten Jahres wirklich wichtig. Das hat keinen Nachdruck. Wenn du aber von mir hörst, mir ist dieses Budget des nächsten Jahres wirklich wichtig, dann liegt der Nachdruck in den Innehaltepausen vor den wichtigen Begriffen. In der Sprechtechnik für Mediensprecher. Es wird im Herbst ein eigener Videokurs zu dem Thema rauskommen, wie spreche ich Texte, also wie spreche ich Hörbücher oder wie lese ich so, dass es nicht gelesen klingt. Da wird der Begriff Anführungszeichentechnik <lacht> dort eine Rolle spielen. Und das heißt nichts anderes, wenn du dir vorstellst, du hast einen Satz und ich habe jetzt gesagt, mir ist das Budget wirklich wichtig, dann habe ich geistig beim Budget vorher und nachher ein Anführungszeichen gesetzt, sodass mir klar ist, dieses Wort reiche ich wie auf einem Servierteller hinüber. Und da muss ich ja zuerst das Wort auf den Servierteller draufstellen. Also mir ist dieses, so, jetzt nehme ich das Budget, tu es auf den Teller, Budget, reichs hinüber und dann ist wieder eine Pause und dann haben wir die Anführungszeichen-Technik auch verstanden, die dazu führt, dass du tatsächlich Begriffe hervorhebst. Und die dadurch von deinen Zuhörern, von deinen Gesprächspartnern als das wahrgenommen werden, wie du es haben willst, nämlich als bedeutsam.
1: Die Expertise vom Sprechtechniker, ja, das ist. Ja, ganz genau. du hast uns heute mit einigem an Nerd Talk versorgt, also viele Fachbegriffe. Und das Schöne daran ist ja, dass du die Fachbegriffe immer so erklärst, dass man sie am Ende... Auch versteht, wenn man keine Ahnung hat von irgendwelchen verbalen äh, Fachmethoden, die, die sich da so in der Sprechtechnik vielleicht hat das eine oder andere Mal tummeln mögen, ja.
0: Es ist ganz faszinierend immer wieder, also auch in der Arbeit mit Profis, wenn ich zum Beispiel mit Mediensprechern, mit Leuten aus den Medien arbeite, die ja zum Teil wirklich unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Wenn da vorne am Teleprompter irgendwie der Text herumläuft und dann soll das so klingen, als würde man es gerade aus dem Gedächtnis sagen oder so, ja, dann haben oft so ganz kleine Werkzeuge unglaubliche Wirkung und vervielfachen die persönliche Ausstrahlung oder die Persönlichkeit des Menschen kommt dann viel, viel mehr zur Geltung und wir verstehen die Inhalte und müssen uns nicht Gedanken machen, was hat er jetzt gesagt, was heißt es wirklich.
1: Ganz genau. Ja, ist ja okay. Ein spannender Aspekt ist ja bei der Tagesschau, dass das ja tatsächlich Sprecher sind, im Gegensatz zu den Tagesthemen. Da sind Journalisten. Also echt spannend, dass da bei der Tagesschau, da lesen sie echt nur vor. Also Und eben Texte, die nicht von ihnen stammen. Ja, ja?
0: ja ist eine aussterbende Zunft.
1: Ja, ja. 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 Sehr, sehr cool. Lieber Das ist
0: Arno. eine große Herausforderung, aber da können wir ja in Zukunft ganz sicher noch mal drüber sprechen. Und ich bin auch schon sehr neugierig, welche Gäste ich mir in den nächsten Wochen und Monaten zwischendurch mal einlade. Und da werden wir sicher über ähnliche professionelle Themen aus dem großen Sprecherbereich auch mal reden und mal schauen, wie das dort in der Praxis wirklich ausschaut. Faszinierendes Thema, keine Frage.
1: Absolut, absolut, ja, in diesem Sinne. Liebe Gabriele, ich glaube und hoffe, dass deine Frage mehr als beantwortet worden ist. Wir freuen uns auch von dir oder von, von jedem von euch zu Hause über Rückmeldungen, auch gerne über Bewertungen bei iTunes und einfach reinschreiben, was ihr alles habt lernen können dadurch. Ansonsten, wenn eine Frage zwischendrin neu aufgetaucht sein sollte, podcast at arno-fischbacher.com. Mein lieber Arno, dir übergebe ich wie immer die letzten Worte und für die Verabschiedung Ihnen oder euch zu Hause einen schönen Tag weiterhin.
0: Und diese Worte drücken ein großes Vergnügen aus. Es war mir ein Vergnügen, zu euch sprechen zu dürfen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Habt Mut zum Experimentieren mit der eigenen Stimme, denn Stimme wirkt. Voice Sales. Euer Arno Fischbacher